0: Co ukazují čerstvá data o ekonomické situaci českých domácností, na čem lidé nejvíc šetří? Okolik by měla vláda zvýšit minimální mzdu? A co ukázali mezinárodní srovnávací testy matematické gramotnosti? O tom všem budeme mluvit v dnešním rozhovoru v rámci projektu Českého rozhlasu agentury Pekry Research Život k nezaplacení. Život k nezaplacení. Do našeho přenosového vozu už zdravím našeho tradičního středečního dopoledního hosta, sociologa, šéfa agentury Pack Research Daniela Prokopa. Dobrý den. Dobrý den. V rámci projektu Život nezaplacení se už dva roky pravidelně ptáte jako agentura Pek Research vybraných domácností, jak žijí, jak se mění ekonomická situace, jak se mění jejich duševní zdraví a třeba i z čeho mají největší obavy. Nově máte zpracovaná data z poslední listopadové vlny dotazování. Naši posluchači už je teď mohou najít na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz. Když jste ta data procházel a sledoval, vyplývá z nich něco mimořádného, něco zásadního, nějaká změna trendu?
1: Tak ten výzkum je unikátní v tom, že sleduje pořád ty samé domácnosti, asi 1700 stejných domácností už po dobu od začátku té krize, inflační. A poslední vývoj je takový, že je, je to v podstatě ve většině ukazatelů stagnace. Takže takové to, že se, že se to výrazně zlepšilo, ta ekonomická situace domácností, to zatím pravda není protože ve všech těch ukazatelích typu, kolik dávají za bydlení, kolik uh, vlastně procent uh, příjmu domácností dají za ty základní věci, jako bydlení a jídlo, kolik jich zbývá a podobně, tak ta situace je dost podobná jako v září, je dost podobná jako uh, na jaře 2020 no, před půl rokem. Uh, je to, vychází to prostě z toho, že... Ten růst mest a příjmu domácností v podstatě teďka kopíruje do velké míry vývoj inflace. Takže v posledním kvartálu uh, trochu třeba ránem mzdy nerostly a meziročně uh, pořád poklesly. To vlastně je vidět i v tom našem výzkumu, ale on ukazuje uh, zajímavější věci v tom třídění přes různé typy domácností. Takže ukazuje například to, že pořád zhruba 35. Procent domácností dneska negeneruje úspory. To znamená, že z toho, co měsíčně přinese domů, ať už z výplat nebo z důchodu, tak utratí prakticky všechno. Někdy utratí i víc, než vlastně mají ten příjem a podobně. To je 35%. V roce 2021, kdy než začala ta vysoká inflace, tak to bylo asi 19%. Takže tam je jako velké zhoršení toho životního standardu části domácností ale je specifické v některých skupinách domácností, zejména v chudší polovině rodin s dětmi, protože u duchodců to přece jenom do velké míry vykryly valorizace, ale většina z té chudší poloviny domácností s dětmi vlastně negeneruje dneska úspory a jede na nulu v tom měsíčním hospodaření. A ten výzkum taky ukazuje, na co už poukazujeme vlastně jakoby rok, jo, vysokou tendenci domácností šetřit. Dlouhou dobu, když jsem to říkal v tomhle studiu, tak to bylo trochu spochybňováno, že rostou ty dovolené a podobně, ale my vidíme už dlouhou dobu, že zhruba třetina domácností se výrazně orientuje na redukci výdajů. Což vede k redukci domácí poptávky, což vede k stagnaci ekonomiky. Je to i podle ekonomů jeden z těch hlavních zdrojů stagnace českého HDP a podobně. Takže to vidíme v těch dat dlouhodobě. A zase řeknu poslední věc: zhruba dvojnásobně časti šetří a redukují výdaje nízkopříjmové domácnosti oproti, oproti vysokopříjmovým. To vlastně není překvapení, ale je nutné si to uvědomit, že tu redukci poptávky české a spotřeby, která má dopady ekonomické velké tak táhne ta část domácností, která nejvíc utrpěla v té inflaci. A zároveň moc nepomohají ani ty plánované vádní opatření v konzoltačním balíčku. Takže to je hlavní pointa toho našeho výzkumu té další voly.
0: My samozřejmě mnohé z toho, o čem jste teď mluvil, budeme detailněji rozebírat i v dalších dnech v našem vysílání. Teď bych ale zůstal u toho, čím jste skončil, to znamená u těch úspor a u omezování spotřeby, což samozřejmě má vliv na ekonomiku. Na čem lidé a domácnosti nejvíc šetří?
1: My se tam ptáme na několik spotřebních uh, typů výdajů, na potraviny, uh, nějaké dlouhodobější spotřební uh, produkty uh, a návštěvy restaurací a podobně. Pointa je v tom, že většinou, když to domácnost šetří, tak šetří na všech těch věcech, jo? že tam je velký průnik těch, těch strategií. To znamená, že není to tak, že by jeden si vybral jednu domácnost, že bude šetřit na potravinách a druhá, že bude šetřit na spotřebních nákupech a podobně. Takže velká část šetří aspoň na jednom. Z těch tří věcí asi třetina teda šetří aspoň na jednom. Z těch věcí a zároveň mezi nízkopříjmovými je to asi dvojna asobek oproti vysokopříjmovým, jak jsem říkal. Potom pořád je trend oproti třeba době před dvou lety omezovat ty spotřeby energií. Zajména e, jakoby nižším vytápěním a podobně. Jo. Tohle to se taky trošku liší mezi, e, jako podle příjmového statusu. Ty vysokopříjmové domácnosti hodně v takovém jakoby, šoku z těch nárůstů energií před zastropováním cen v loňském roce e, tak, taky výrazně omezily. E, nebo zvýšili tu snahu omezit, omezit výdajené energie. U nich to trošku polovil, ta snaha omezit ty energie. U těch nízkopříjmových pořád trvá to i v těch energiích. Jo. Takže není to tak, že by se vybíraly ty jednotlivé oblasti, hodně jako šetří tam, kde můžou. A pokud se snaží redukovat ty výdaj, tak většinou ve více těch oblastech. A zároveň podobně jako minulý podzim se ty domácnosti víc než před třeba dvěma, třema, ty snaží omezit vytápění a podobně. Takže taková je asi ta struktura, zásadně ta struktura z hlediska té sociodemografie, protože pokud víc šetří ty nízkopříjmové domácnosti, tak zároveň by to asi mělo být zohledněno v tom, jak stát designuje pomoc. Jo? Že třeba uh, sociální tarif na energie, který sníží ceny energii nízkopříjemnou domácostem, může uvolnit část těch jejich prostředků pro to, aby prostě to lidi neomezvali svoji spotřebu a poptávku a to pomůže ekonomice. Design daní může taky pomoct ekonomice v tom, že uvolní tu kupní sílu těch učích domácností.
0: Což třeba ten sociální tarif ohledně energií, tak to je něco, o čem tady mluvíte už dlouhé měsíce a vláda tyhle ty výzvy, řekněme, nevyslyšela. Já se, vy, vy už jste mluvil o té struktuře, které domácnosti nejvíc šetří, já se možná zeptám uh, trochu jinak, uh, byť vy už jste to částečně řekl, jak velká část těch, kteří říkají, že šetří, opravdu musí šetřit a jak, do jaké míry se tam projevuje třeba očekávání takové to, že pro jistotu šetřím, protože kdo ví, co přijde do budoucnosti, byť třeba teď bych si něco hmm. mohl dovolit.
1: Tak tam je asi ta spodní třetina těch domácností, která, nevíte, no, asi 35%, která, ne, ne, jak jsem říkal, negeneruje už žádné úspory s té mesíční mzdy. Uh, a ta je, ta je k tomu jakoby z části nucená, jo? Uh, jako část negeneruje ty úspory i protože má pořád výdaje, které by mohla omezit, jo? takže ne všichni z této části šetří, ale tak spodní, dejme tomu třetina, tak často je to u ní jako nutnost. A potom je zajímavé teda, že pořád asi 60% lidí, ne, ne, těsně přes 60%, Považuje inflaci za, nebo řadí mezi tři největší hrozby, teďka společenské v České republice. Tohle číslo pokleslo za poslední dva roky výrazně, nebo za poslední rok a půl. Zajímavé, že pokleslo teda silněji mezi těmi vyššími příjmovými skupinami, pro které už ty ceny, které teďka stagnují, nebo respektive odpovídají vývoji příjmů, tak, tak jsou jakoby přijatelné. Pro ty nižší příjmové skupiny je pořád ta inflace velké riziko. A tam je právě jakoby část lidí, kromě těch mediánových příjmů, která třeba ještě generuje nějaké úspory e, měsíčně, ale obává se té inflace, takže šetří e, dejme tomu, díky těm inflačním očekáváním, jak říkáte. A to je důležité. Důležité, možná i nějak komunikačně lépe pracovat, když se zvyšou ty uh, regulované složky energii a podobně, tak lépe komunikovat, jaké to zvýšení bude a mimo jiné tam zkusit zavést ten sociální tarif, že se nedotkne těch nízkopříjmových. Lépe komunikovat věci typu omezení dohod o podvědění práce, které je takové jakoby diskutabilní jejich, do, jejich dopady uh, těch opatření, aby se omezili uh, Efekt nejistoty ekonomické domácnosti na to, že se snaží jakoby šetřit víc, než musí, třeba v některých případech.
0: Sociolog, šéf agentury Pekry Daniel Prokop je tradičním dopoledním středičním hostem radiožurnálu a Českého rozhlasu. Plus. Život k nezaplacení. Aktuálním tématem jsou debaty o zvýšení minimální mzdy. Na tom se nedohodla v pondělí Tripartita. Dnes ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU ČSL oznámil, že vládě navrhne růst minimální mzdy o 16 korun a to na 18 900 korun. Do pár let by se podle něj měla minimální mzda ustálit na 45% průměrné mzdy. Od roku 2025 by se měla zvedat podle vzorce, který upraví zákonník práce. Zvýšit by se také měly celkem 4 z 8 stupňů zaručených mest, které se odvíjejí od té minimální mzdy. Z vašeho pohledu jsou to kroky s směrem?
1: Tak zvyšování minimální mzdy má své kritiky, kteří se obávají, že povede k růstu nezaměstnanosti, že vlastně jako, nebo šedé ekonomiky také, že zaměstnovat na místo, aby platili ty minimální mzdy, tak budou propouštět, nebo nechají pracovat lidi na černou. To se objevilo opakovaně, ten argument v minulosti. Ono v zahraniční studie ukazují, že nikdy to ten efekt má, nikdy ne, většinou je relativně malý prostě. Zároveň v Česku je tam zda minimálně relat- hodně malá a když se v minulosti zvyšovala, tak neměla tyhle efekt- efekty v nárůstu nezaměstnanosti. Ani teďka v posledním roce nejsou tam nějaké zásadní viditelné efekty v nárůstu nezaměstnanosti. Zároveň v Česku je problém to, že řada lidí, kteří mají tu minimální mzdu, tak k tomu mají peníze na ruku. To znamená, že když zvýšíte tu minimální mzdu, tak se jim legalizuje ta práce a nemá to takové negativní efekty na jejich případné propouštění. Takže já z, z těch argumentů usluzuji, že to je dobře zvýšit, jo? protože opravdu ta životní úroveň těch lidí kolem minimální mzdy je dneska nejhorší. Důchodcům to vykryli valorizace a nízkopřímovým pracujícím ta životní úroveň poklesalý hoře. Zároveň by bylo dobré, kdyby firmy trošku uh, udělaly takzvanou kompresi mest a víc to navýšilo těm nízkopříjmovým zaměstnancům, což dosáhnete částečně toho, že zvýšíte ty minimální mzdy. Takže já jsem pro určitě teďka navýšovat minimální mzdu, protože myslím, že ty negativní dopady jsou menší než uh, ty pozitiva, které to přinese pro tu skupinu.
0: A teď je tedy otázka, o kolik navýšit minimální mzdu. My jsme před chvílí ve zprávách slyšeli šéfa odboru Josefa Středulík, který říkal, že to navýšení o 16 korun. Je podle něj málo odbory požadovali navýšení o 2200 korun, naopak zaměstnavatele o 1000 korun. Tohle vypadá, to, co navrhuje Marian Jurečka, že je jakýsi kompromis. Je to rozumný kompromis, nebo byste se spíš přikláněl k vyššímu nebo nižšímu navýšení minimální mzdy?
1: No, tak jako spíš k tomu vyššímu, než, než k tomu požadavku zaměstnavatele, upřímně řečeno, protože pořád uh, tam mzda vůči průměrné je velmi nízká. Zároveň, ale podle mě by bylo dobré třeba udělat ten kompromis, který navrhuje pan ministr Jurečka, ale zároveň s tím snížit zdanění té nízkopřímové práce. Protože co je problém, to je problém té minimální vzdy, že když jste zaměstnanec bez dětí, máte na poplatníka. Tak vy a váš zaměstnavatel odvádí z té minimální mzdy 7800 korun. Takže vy máte minimální vzdu dneska asi 17300 17 korun, ale 7800 korun jde od zaměstnavatele a zaměstnance na daních, zejména teda na zdravotních a sociálních odvorech. Jo. Takže podle mě by šlo jít tím, že uděláme ten kompromis a zároveň uděláme opatření, aby se snížilo to zdaní nízkopříjmové práce. Tím by ta čistá mzda těch pracovníků narostla ještě víc než požadují odbory. A zároveň by to vyžadovalo jako větší teda důslednost vlády v tom designování toho konzolačního balíčku. Protože analýza idea ukazuje, že když to srovnáme to daňové zatížení zaměstnanců s dobou před dvěmi lety, před rokem 2021, tak. V Zhruba 10 až 12 procent zaměstnanců to zatížení naroste kombinací toho, co se stalo. Zrušení superhodové mzdy a teďka těmi změnami, jako je nemocenská, zrušení některých slev a podobně. Tak zhruba nějaké desetině zaměstnanců vlastně to zatížení za dva roky naroste. A jsou to právě ty nízkopříjmoví. Takže tam mělo být mnohem více opatření, které snižují. To zatížení nízkopříjmové práce, například zvýšení slevy na poplatníka jej převedení do, aby jej vyčerpali ty nízkopříjmový lidé a podobně. Zrušení naopak takových těch slev, který, nebo snížení, který, které čerpají jenom vysokopříjmový. To jsou slevy na hypotéky a podobně. A naopak jako ulevit těm nízko zaměstnanců, protože dlouhodobě podle mě jako efekt zvyšování té minimální mzdy omezuje to, že, že bereme hodně, hodně velkou část nákladů toho zaměstnavatele na daních a u těch nízkých, nízkých platů. Ta
0: minimální mzda se podle podkladů k tomu vládnímu rozhodnutí týká v tuto chvíli v Česku asi 118 tisíc lidí, ale daleko více lidí se týká takzvaná zaručená mzda, která se odvíjí od té minimální mzdy. Je tahle ta konstrukce té zaručené mzdy, proti které třeba protestují zaměstnavatele, z vašeho pohledu v pořádku? Má smysl?
1: To se přiznal, že... Nevím, protože k tomu v podstatě jako chybí úplně analýzy. Tam chybí analýzy, kolik třeba zaměstnavatelů, nebo aktuální analýzy vůbec to respektuje, tu, tu zaručenou mzdu. Jo? Jako, jestli je to nástroj, který, který třeba zvyšuje tu zaručenou mzdu nad vůbec tržní, tržní mzdy, jestli vůbec má smysl, nebo jestli je naopak nízký. Jo? Takže to je taková věc, kterou jedna z těch mnoha věcí, kterou ten stát podle mě řeší bez jako dostatečných dostatečných informací, takže já se k tomu ani pořádně nedokážu vyjádřit. Myslím si, že že asi by to nemělo být tak, že ta minimální vzda má dopad na tak velkou část ekonomiky, aby to vedlo k tomu, že ji nezvyšujeme prostě, aby to měl ten ten kontraproduktivní účinek, takže to chce nějakou detailnější analýzu prostě k tomu, jak jak má být to provázání uděláno.
0: Sociolog, šéf agentury PEC Research Daniel Prokop zůstává naším hostem.
1: Život k nezaplacení
0: Vy se dlouhodobě věnujete českému školství, analyzujete celou řadu jeho aspektů a tak je jasné, že vám nemohla uniknout včerejší zpráva o tom, jak dopadly čeští studenti v mezinárodním srovnání v testech z matematické gramotnosti. Ten výsledek hmm. je nejhorší za posledních 20 let. Na druhé straně v mezinárodním srovnání zůstávají čeští studenti nad průměrem. Je tedy ten výsledek e, tragickou zprávou, dobrou zprávou, špatnou zprávou, normální zprávou?
1: Ten výsledek sám o sobě je neutrální zprávou, protože on je sice třeba nejhorší za 20 let, ale v těch dalších gramotnostech, které jsou tam jeřeny, e, jako je čtenářská přírodovědná, naopak jsme se nezhoršili. E, taky to zhoršení v té matematice, to jsou jako relativně malé posuny. Jo? v tom, Když se vezmete, jaké jsou rozdíly mezi zeměmi, jaké jsou rozdíly třeba mezi skupinami žáků v Česku, tak ten posun o pár bodů vlastně není zase tak zásadní. Jo? A důležitě ten trend, který teda v té matematice je, byl takový, že to v jednu dobu narostlo a potom se to zase začalo zhoršovat. A, takže je takový jako neurčitý ten trend v té matematice. Co je ale zásadní, tam jsou zásadní zprávy, které jsou jakoby za těmi hlavními výsledky. Obecně ty hlavní výsledky, tam my jsme se zhoršili méně než většina zemí, protože eh, pravděpodobně i díky uzavírkám škol během covidu eh, v řadě zemí došlo k propadu. U nás ten propad byl v matematice omezený a v dalších eh, předmětech jako malý, takže spíš jakoby je tam stagnace, což je pozitivní zpráva vůči jo, tomu kontextu těch ostatních zemí. Uh, co je ale jako negativní zpráva je, že my máme, my máme pořád jako obrovskou uh, obrovský rozdíl, jeden z nejvyšších v Evropě, mezi výkonností uh, v těch testech žáků, které jsou, když to řeknu jednoduše, z chudých a bohatých rodin, ze vzdělaných a nevzdělaných, nevzdělaných rodin. To je prostě mnohem větší ten rozdíl u nás třeba než v Polsku, nevfint, než v Polsku, nevfint, nevfint, nevfint v Estonsku, v dalších zemích i postkomunistických. Takže my máme část té vzdělávcí soustavy, která zaostává část žáků, kteří by jinde v jiných zemích pravděpodobně prosperovali mnohem víc. A to je jako hlavní problém, na který ta pisa znova upozorňuje. A on se nemění, naopak možná se i mírně prohroubil podle České školní inspekce, byť ty rozdíly v těch letech jsou taky malé. Ale je to hlavní věc, kde my ztrácíme obrovský potenciál e, žáků, kteří by mohli chodit na maturitní obory a potom třeba na vysoké školy, že my nedokážeme jako, e, to je jejich znevýhodnění s ním nějak bojovat. Naopak je zařadíme do těch horších škol a podobně, a oni tam prostě ztratí aspirace. A, a máme obrovské rozdíly mezi těmi sociálními skupinami v tom vzdělávání. Vy říkáte Takže velké rozdíly.
0: Je Já možná hmm. dodám, aby měli naši posluchači, pokud to nečetli, konkrétnější představu podle České školní inspekce, která analyzovala ty testy. Žáci ze znevýhodněných rodin byli v průměru o tři roky pozadu oproti těm nejlepším, to znamená ve chvíli, kdy ti nejlepší měli znalosti odpovídající deváté třídě, ti znevýhodnění byli na úrovni znalostí šestáka. Dá se s tímhle tím něco dělat?
1: Já ještě zmíním, to je nějakých 116 bodů v té pise, na ten rozdíl. Je to taková by tomu přiblížení toho, co to znamená. V té pise se netestují znalosti typu, jako že víte, kdy byla buha sicilská a podobně. Tam se testují opravdu funkční gramotnosti, Že v té matematice, ne, že dokážete prostě napsat logaritmickou funkci a bez toho, abyste znal, věděl, co znamená a že dokážete řešit opravdu ty matematické úlohy. Uh, takže to testuje jakoby fakt opravdu funkční Je To jestli dokážete číst uh, text a pochopit jeho smysl a podobně. A v těchto těch znalostech, které získáte průběžně, nejsou úplně uh, to nějaké jako to, takovéto biflování. V těchto těch kompetencích gramotnostech, které získáte průběžně, teda ty žáci z těch nižších skupin zaostávají přibližně na úrovni těch tří ročníků, říká Česká školní inspekce. A to je jedna z největších rozdílů, ta, výrazných rozdílů v Evropě. V řadě zemí je tomu výrazně menší. A zajímavé je teda samozřejmě to, že ten rozdíl je obrovský, protože ty posuny v tom čase, o kterých jsme se bavili, ty jsou třeba o 9 bodů. Jo? A ten rozdíl mezi těmi uh, žáky z těch chudších a bohatších rodin v Česku jsou o 116 bodů. Takže vidíte, jako, že bychom neměli tolik věnovat se uh, tomu trendu, těm malým výkyvům, ale tomu problému. A co s tím? My prostě potřebujeme líb řídit to vzdělávání, protože máme obrovské rozdíly mezi školami, obrovské rozdíly mezi regiony. A není to tak, že by ty chudší části toho vzdělávání, nebo chudší části republiky, že by dostávaly větší, větší podporu. Oni naopak tam je víc nekvalifikovaných učitelů, méně podporných pracovníků, typu speciální pedagogové, školní psychologové. Nejde tam víc peněz do těch škol. Máme školy v tom neřízeném systému a v té absenci některých typů podpor vlastně to vede k tomu, že se ty šáce rozdělují do lepších a horších škol, kde potom v těch horších školách oni ztrácejí ty aspirace, ty naději, že můžou se vzdělat dobře, protože kolem se nevidí ty pozitivní příklady. Uh, máme omezené programy, které se snaží posilovat uh, docházku těch žáků ve škole. Ani ty obědy zdarma v Česku nefungují dobře. Uh, takže jakoby vlastně ve všech těch opatřeních, které jsou zahraničí prokázané, že posilují aspirace, posilují uh, těch dětí ty, ty naděje, že se můžou dobře vzdělávat, posilují jejich docházku, jejich vzdělávání. Ta Česká republika dělá velmi málo, nebo nedělá skoro nic prostě. Jo. A to je dlouhodobě problém Jež centrálním bodem je to, že máme naprosto decentralizované vzdělávání, které v podstatě jako nemá i žádné kvalitní řízení. Máme 4,5 tisíce škol, které řídí 2,5 tisíce zřizovatelů obcí, a vůbec jako nikdo nekontroluje tu kvalitu, kde, která někde je, je vynikající, někde je velmi špatná. Dobrou práci tam dělá Česká školní inspekce relativně, která jim dává nějaký feedback a ten feedback v, té, v těch inspekčních zpráv skončí u toho ředitele, u toho zřizovatele a oni nemají povinnost s tím vůbec nic dělat, jo? takže když je to vzdělání v té lokalitě špatné, tak nemá dostatečné ani podporu, ani jakoby na ním není dostatečný dohled na to, aby se zlepšoval. Takže to, podle mě je to jako obecně zásadních problém v tom managementu základního školství. A my máme naděje, vždycky tam děláme nějaké opatření, dílčí prostě, které přehlížejí tohle základní problém v tom, že tam není dostatečná podpora ani dostatečná odpovědnosti v tom decentralizovaném obrovský systému.
0: Vy jste včera na sociálních sítích upozorňoval také na to, že jenom třetina žáků má matematiku mezi třemi oblíbenými uh. předměty a že naopak obavy z matematiky jsou u českých žáků vyšší než v průměru
1: jiných států o OECD. Čím tohle to je? Tak je to nějakou možná reformou toho českého obsahu toho vzdělávání, aby byla jakoby zajímavá pro studenty, méně memorující a podobně, což se mezi učiteli výrazně liší. Zase jako by je to dáno tím, znám zkloz té decentralizace. Protože my jsme změnili před nějakými 12 lety ty vzdělávací obsahy. Takže ty učitelé můžou tu matematiku učit uh, zajímavě, řada z nich to dělá prostě, propojí to s dalšími obory a podobně. Ale jak. Uh, ale je to zkrátka tedy
0: jak kde, jestli to dobře dobře Tak chápu. máte 4,5
1: tisíce ostrůvků, kteří to aplikují úplně rozdílně. Prostě, některé líp, takže některé potom...
0: Já se omlouvám, my budeme muset skončit, protože se blíží Jasně. půl dvanácté. Určitě se k tomuto tématu vrátíme v některém z dalších rozhovorů vašem s Honzou Pokorným. Hostem pravidelného pořadu život k nezaplacení byl i dnes sociolog, šef agentury pekry Research Daniel Prokop. Díky za to, nasledanou. Díky, nashledanou. A já dodám, že data, o kterých jsme mluvili, najdete samozřejmě už teď na našem spravodajském serveru irozlas.cz.